0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast en podcast for de kommunikations- og marketinginteresserede. Mit navn er Simone Misser, og jeg sidder til daglig som analyse- og strategikonsulent i Mindshare. Men i dag der har jeg fornøjelsen af at have dig, Lars Hendriksen med i studiet. Velkommen til dig. Tak for det. Jeg tænker, inden om du helt kort vil starte ud med at give en introduktion af, hvem du er og hvad du laver, så jeg ikke kommer til at, at sige noget forkert.
1: Ja... Øh... Jeg er her, fordi jeg er forperson, politisk forperson i Copenhagen Pride. Det har jeg været siden 2013. Og det vil sige, at jeg har arbejdet med inklusion og øh, diversitet i ganske mange år. Jeg har også en baggrund øh, i kunsthistorie. Jeg har været skolelærer, jeg har været landmand, jeg har været operasanger, jeg har været alle mulige ting. Øh, det har jo så med ind også i den her øh, fortælling om, hvordan man skaber inkluderende fællesskaber. Øh, og... Øh, Det er også det, jeg bruger en del af min tid på i øvrigt ved siden af Coming Bright, som jo er en frivillig opgave, jeg har at prøve at oplyse om eller inspirere til, hvordan man ude i virksomheder for eksempel kan skabe mere inkluderende fællesskaber og rekruttere bredere og skabe en, en arbejdsplads, som er mere rummelig og bedre at være på for alle.
0: Ja, fordi det er jo netop, som du også lige selv kort nævner, det her normbrud på arbejdspladsen, som vi skal snakke lidt om i dag, og som du også lige har holdt en en lille speak på her til vores antikonference. er sådan helt grundlæggende, jeg tror, hvis man man spørger størstedelen om at tænke på et konferencelokale, så tror jeg, at at størstedelen vil sige, at der sidder en masse hvide, halvgamle, cis sikkert også heteroseksuelle mænd. Og det er jo oftest den opfattelse, man har af et professionelt arbejdslokale. Og man kan sige heldigvis, at det er jo begyndt at blive brudt med i form af, at der er større diversitet og inklusion på mange arbejdspladser, både i form af køn og etnicitet og seksualiteter. Men men der er jo også lang vej igen, og vi er jo først begyndt på en rejse, som som vi stadigvæk... Mangler rigtig rigtig mange skridt i. Men sådan helt grundlæggende, når man snakker omkring det her normbrud. Og jeg tænker, at du vil sætte på ord på sådan, hvad, hvad, hvad menes der med det? Hvad betyder det helt grundlæggende?
1: Jamen altså, man kan sige, normer er jo øh, de nedskrevne eller ikke. Øh, nedskrevende regler, der er for menneskeligt samvær i fællesskaber. Øh, og det kan være i samfundet i det kan være i en familie, det kan være på en arbejdsplads, en sportsklub, det kan være alle mulige steder, der er et sæt af normer. Og vi bevæger os sådan set som, som mennesker ind og ud af forskellige norm hele tiden. Øh, jeg tror, vi alle sammen kan huske, at der var sikkert et andet sæt normer hos vores bedsteforældre, da vi ja. var børn, end når man var hjemme <laughs> hos sig selv. Øh, og, og det er altså ikke sådan, at man ikke godt kan finde ud af at at, at agere anderledes i forskellige kontekster. Men men det, der er vigtigt i forbindelse med det her normbrud, det det er, at... Altså, det lyder som om, det er sådan noget udefra kommende noget, som lidt ligesom et dæmningsbrud. Og det er det måske også på nogen måde. Altså, det det er jo tryk, der har skabt en forventning om, at virksomheder i den her kontekst øh, er mere inkluderende eller bliver mere inkluderende end de har været hidtil. Øh, og for at opnå det, så bliver vi nødt til at forholde os til et brud med normer, fordi øh, normer er også med til at definere hvem der er til stede i rummet. Og når du taler om det her med, at der er en ret stor homogenitet i i rigtig mange bestyrelseslokaler eller ledelsesrum, så handler det jo om et bestemt sæt af normer. Hvem er det simpelthen, der bliver inviteret indenfor? Hvem er det, der ligesom ser sig selv som haven en plads i det rum? Og det er egentlig det, normbruddet er et udtryk for. Det er et opgør med en rammesætning for, hvem der bestemmer, hvem der står i spidsen, hvem der er forventet at være til stede, og gøre det bredere. Og og hvis man skal gøre det... så skal man jo som, som fællesskaber her virksomhed sætte sig ned og beslutte sig for, øh, eller, eller gøre sig bevidst om, hvad det er for nogle normer, der er med til at begrænse den ambition, man har om et mere inkluderende fællesskab. Øh, og så skal man gøre op med dem, og det er jo det, er jo det man godt kunne kalde normbruddet.
0: Ja, ja fordi jeg skulle lige til at sige, hvad er det, der så at sige, sætter normerne, fordi jeg tænker... Er, er det nogen, der kommer udefra? Nu noget det her udefra, indefra perspektiv. Hvor, altså, hvordan er de skabt, de ja, her De nogen? kommer
1: mange steder fra. Altså, noget, noget, noget er jo tradition. Mm. Øh, tradition er en norm. Øh, det er bare aldrig rigtigt noget argument <lødigt> for, at noget skal, skal blive ved med at eksistere. Øh,
0: er det er også nemt er fra at ansvarsfra så sig. Præcis.
1: Ja, og historie. Øh, der er også noget med øh, øh, forventninger. Altså, hvordan er man ligesom blevet opdraget til at forstå en virksomhedshierarki for eksempel hvordan taler vi om om, om, om virksomhedsledelse. Hvordan taler vi om dem, der står i spidsen? Altså, jeg synes jo, det er... Altså, der er nogen, der vil grine af det og sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, men sproget skaber virkeligheden, derfor der, jeg kommer fra. Og jeg synes det er vigtigt, at vi også for eksempel har et opgør med et kønnet sprog, fordi mm. et kønnesprog også er med til at stille nogle forventninger om, hvem det er, der skal indtage forskellige positioner. Og en lille ting kunne jo være, at man ikke sådan per automatik brugte ordet formand, øh, om den, der står i spidsen for noget, man kan sige for person, øh, eller, øh, eller på andre måder sagde, kan vi finde stillingsbetegnelser, der ikke i udgangspunktet er kønnet. Mm. Øh, og så vil nogen sige, jamen, øh, når, når, når man taler om en brandmand, så tænker jeg jo ikke på en mand eller en kvinde. Nej, præcis. Altså det, er det, altså det, det her ord er jo blevet så øh, ind arbejdet i os ja, så som en ja, ja. øh, At vi ikke engang lægger mærke til, at det er der, og dermed er med til at sætte en forventning om en bestemt identitet og en bestemt repræsentation. Øh, og at vi kan måske gøre os selv mere bevidste om det, ved at ændre ordet.
0: Mm. Ja, fordi jeg tænker også, altså sproget i forhold til normer, og i forhold til at, 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 at bryde med, med nogle af de sådan... Øh, som du siger, måske lidt forældede normer som ikke rigtig øh, bør findes i, i 2022, som desværre stadig er der på rigtig mange områder, at mange af dem er jo netop også sprogligt funderet. Og jeg tænker også umiddelbart, det kan være rigtig svært at finde ud af, når, hvor går grænsen, fordi vi bliver jo nødt til at kunne tale om ting ved netop at sætte ting i bokse, hvis det giver mening. Men samtidig også bryde ud af de bokse og, og skabe nye bokse.
1: Ja, og, og, og man, altså man kan jo åbne meget op og så se, hvor det ender. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal nødvendigvis fastholde bestyrelsesformand, hvis man kunne sige bestyrelsesleder, mm. eller, øh, eller forperson, hvis man synes, det er et godt ord. Jeg har ikke sådan set definitionsretten til ordene, men jeg synes, man skal være bevidst om, hvornår man, man kønner noget, som ikke behøver at være kønnet, fordi køns... Den, den, den og sproget, også er med til at stille en forventning til, hvem der så indtager de forskellige positioner. Og, og, og så kan man sige, at det, det kan jo være i al kommunikation. Det er jo ikke kun, når vi taler om stillingsbetegnelser, men det er jo al den kommunikation, man i øvrigt har som virksomhed i mm. sine politikker, i sin udadvendte kommunikation osv. Fordi det er også med til at skabe en øh, forestilling om, hvad den virksomhed er. Øh, og dermed også en forestilling om, om den virksomhed er en virksomhed, som man som medarbejder, som ikke passer ind i den norm, der er sat, har lyst til at arbejde i. Øh, og, og jeg synes jo, man som, som virksomhed altid skal overveje, om man har, altså, har de rigtige mennesker til stede i rummet. Fordi jo, jo, jo større grad af diversitet, der er jo flere forskellige erfaringer og... og, og øh, og uddannelsesbaggrunde og andre baggrunde, der er til stede, jo flere idéer kan der komme på bordet, jo flere vinkler kan der sættes på ting, øh, jo flere løsninger kan der, øh, af forskellige art kan der komme på, på udfordringer. Øh, og jeg synes jo, man skal tænke over, at om man i virkeligheden ved at have en for begrænsende norm, er med til også at begrænse sig selv i sin udvikling og sit vækstpotentiale
0: og hvordan ved man som, det er sikkert et stort spørgsmål at stille, men Hvordan ved man som virksomhed, hvornår man er forbegrænset? Ja man kunne jo
1: starte med at tage et billede af alle medarbejdere og så sige, at ja. der, er der nogen, der ikke er til stede her. Eller er der en bestemt, altså sat en bestemt forventning til, hvordan man går klædt, eller hvordan ja. man øh, agerer i øvrigt, eller, eller er der øh, kun et. Bestemt, eller et bestemt køn til stede. Eller, til stede eller, altså er der en eller anden grad af ensartethed her, som vi synes er uhensigtsmæssig, øh, eller som vi kan se, at det kunne vi i hvert fald godt arbejde med? Mm-hmm. Fordi, øh, og så kan man sige, at det jo vigtigt også at sige, at det er jo ikke alt forskellighed, det er jo ikke alt øh, øh, der kan ses på overfladen af folk. Øh, så, så på den måde skal man også vide lidt om sin medarbejder og sige, okay, hvad er det så for, for nogle mennesker, der i øvrigt ikke er til stede? Altså, det er jo ikke alt, vi, vi kan se ved at tage et billede, men det var dog et sted at begynde at sige, men altså,
0: Ja, og Det er jo, 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 jo komplekst, ikke? Ja. Altså, det er jo simpelthen så komplekst, og jeg tænker også, der kan være mange, både i arbejdssammenhæng, men også bare som privatpersoner, der kan have sindssygt svært ved at navigere rundt i det, og måske endda være øh, bange for at navigere rundt i det. Og jeg ved ikke, om, om du kan komme med dit besøg på det, fordi jeg tænker, det er jo netop, øh, tænker jeg i hvert fald, det vi gerne vil undgå, det er, at folk er, er bange ved ja. at røre ved det, fordi at de ikke ved, hvilke pronomener de skal benytte, eller øh, hvilke betegnelser de skal bruge for øh, de øh, 40 plus forskellige køn, der findes, osv. Og, og, og den utryghed kan... Øh, findes jo selvfølgelig, den, det forstår jeg sagtens findes, men den skal jo helst ikke afholde os fra at snakke om det og tage del i debatten og tage del i snakken.
1: Altså, jeg synes jo, det værste, man kan gøre, er at gøre ingenting. Ja, lige præcis. Øh, og, øh, og på den måde også at forstå, at når vi gør noget og når vi øver os på noget, når vi gerne vil lave nogle forandringer, så kommer vi også en gang imellem til at gøre fejl. Mm. Øh, og der skal både vi som, altså man som virksomhed, men også os, der står udenfor og kigger ind i virksomheden, ligesom også give plads til, at man kan begå fejl og lave om, øh, og, 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 og lære de fejl. Ikke? Øh, jeg, og, og, så, og så synes jeg, at det er vigtigt, at man inddrager folk, som har viden i feltet. Altså, at man øh, ikke bliver så øh, berøringsangst over for at gå ind i det, så man gør ingenting, men at man, man faktisk stiller undersøgende spørgsmål og siger, hvordan kan vi som virksomhed tag de videnspersoner ind. Det gør man jo i alle mulige andre sammenhænge som virksomhed, hvis man skal løse en eller anden udfordring. Så tager man nogen ind, som ved noget om det. Øh, og det kunne man jo også med god øh, fornuft gøre her. Øh, I erkendelse af, at selvfølgelig ved alle ikke alt om det her. Øh, og det gør jeg heller ikke. Men, men jeg har dog arbejdet med det så mange år, så jeg mm. tror, jeg har en, et blik for nogle ting, som man ikke har, hvis man ikke har været så mange år i feltet.
0: Ja, fordi jeg tænker, at, at man kan jo risikere lidt ligesom med hele bæredygtigheds ikke for at sammenligne kønsdiversitet og bæredygtighed en til en som sådan, men at der kan være rigtig mange arbejdspladser eller brains for den sags skyld, der er bange for at berøre det for netop at træde forkert, eller inde i en shitstorm. Eller
1: og igen, så synes jeg jo, at, altså, der, der, altså, det kan godt være, at det er forskelligt, men det er også meget ens. Igen, synes jeg, det værste, man kan gøre som virksomhed, også i forbindelse med bæredygtighed og klima, det at gøre ingenting. Ja. Øh, og i begge sammenhænge, synes jeg også, at forandring starter hos en selv, fordi... Øh, det kan simpelthen ikke hjælpe, at man som virksomhed eller som person siger, at man hører i de her undskyldninger med, at jamen, det kan ikke, det kan ikke uh, nytte noget, at vi gør noget, fordi vi er bare sådan en lille virksomhed, eller jeg er bare en person, mm. eller Danmark er sådan et lille land, så uh, det kan ikke nytte, at vi gør noget, fordi uh, Polen ligger lige ved siden af, for at tage et eksempel, ja. og det er så meget større, og de ja, sviner, og <laughs> ja, deres luft kommer alligevel ind over os, og deres smog osv., ikke? Men man kan jo også vente om at sige, at altså hvis ikke vi som et af landets, eller verdens rigeste samfund, øh, som har økonomien til at gøre det, kan gøre det, hvordan kan vi så overhovedet forlange det af Polen, eller for den sags skyld Indien, Kina, kæmpestore lande, med en helt anden økonomisk virkelighed. Altså, så forandring starter altid hos en selv. Mm. Og, man kan, og, og i udgangspunktet kan man forandre sig selv. Det er svært at forandre andre, andre mennesker, øh, fordi... Altså, Det skal de jo selv gøre. Så hvis man vil se en forandring, så bliver man nødt til selv at være forandret.
0: Ja, og det er måske også et... Et, en, en besked til, til alle ledelser derude, fordi jeg tænker også, at det som medarbejdere laver sig i hierarkiet, måske, hvis man føler, at man står uden for normen, enten på den ene eller den anden måde, kan være rigtig svært at gå forrest i den her kamp. Ja, og det skal ikke æ, være et
1: ansvar for den enkelte medarbejder, ja. det er et ledelsesansvar, ja, og, ja. Der, og, og, og jeg tror ikke på noget, der hedder trickle-up-princip, altså der er trickle-down, og, og der sker ikke nogen forandring nogen steder, hvis ikke der er en ledelse, der tager ansvar for det, øh, og med alt viser, at det her er vigtigt for os som ledelse, men også for os som virksomhed. Det er de her værdier, vi står fast på, dem ønsker, vi skal gennemsyre vores samvær her som kolleger og medarbejdere og i vores kunderelation osv. Og det skal komme fra ledelsen. Det kan ikke komme ned fra op. Og det skal ikke gøres til et ansvar for den enkelte. I virkeligheden så er det vigtigste jo, at man hele tiden tænker... Også når man kigger på, hvem er til stede i rummet, hvem er ikke til stede i rummet, og for forudsat at de mennesker på et eller andet tidspunkt er til stede her, så man har nogle medarbejderpolitikker og så videre der er inkluderende også over for folk der måske ikke lige PT er en del af kollegerskabet, men sådan at de ikke problem, de, de personer ikke i det øjeblik de bliver ansat bliver et problem der skal løses, men at det har man løst.
0: Ja. Og hvornår man kan sige Hvornår bliver det så for, vi snakke, altså du snakkede lidt om her, til din, da, da du holdt din speak, at, at vi nogle gange ser en udfordring med, at virksomheder eller ledelser for den sags skyld bliver for, for performative i deres tilgang til netop diversitet og inklusion. Altså det bliver for påtaget, og det bliver en form for, du sagde det så fint, men det bliver den en drægt, man sætter sig ind, fordi man siger, nu må vi hellere os være inclusive, og vi må hellere også øh, øh, sige, at vi er super diverse inde hos os, eller at vores brand i hvert fald øh, står inden for, for, for den værdi. Og der virker det en smule falskt, og det, det, det smager sådan lidt af tom markedsføring. Og det, det kan være sindssygt svært, den grænse mellem, hvornår noget er performativt, og hvornår det er rent faktisk af noget, en virksomhed ønsker at, at, at stille sig fast på og kommunikere ud i verden. Jeg tænker, den grænse kan da være sindssygt svær at navigere rundt i, som ledelse for eksempel, eller som ja. virksomhed.
1: Jo, jo, og, jamen, og det medgiver jeg fuldstændig. Derfor synes jeg også, at, at rådet må være at øh, klarlægge sine egne værdier og sine egne ambitioner, øh, inden man overhovedet begynder at kommunikere noget udadtil, Fordi, hvis man begynder at kommunikere noget, man ikke står indenfor, mm-hmm. som ikke er afspejlet i ens kan man sige, daglige praksis, som ikke er afspejlet i de politikker, man har i den måde, man, øh, man agerer som virksomhed på, så f- bliver det lynhurtigt afsløret af, øh, af offentligheden. Altså sociale medier er jo en nådeløs bødel i dag. Ikke? <laughs> Æ, så på den måde så, så, så skal man i virkeligheden gå til det på den anden måde. Man kan ikke løse det ved øh, reklamekampagner eller rebranding eller noget som helst. Æh, det, det skal komme som en kerneværdi, der så automatisk bliver en del af ens udvendte eller, eller eksterne kommunikation, mm. fordi det er blevet en naturlig del af ens virksomhed. Så det, det, det er simpelthen øh, forandringerne, skal laves i virksomheden, inden man begynder at kommunikere om det. Ellers så ender det bare med en dårlig historie.
0: Ja, lige præcis. Selvom intent, altså, intentionen måske kan være rigtig fin, så kan det pludselig klinge lidt hul.
1: Meget hul, ja. ja.
0: Ja, og man kan sige. Mm, det her med, at det skal komme indenfra, det er jo, jeg gætter jo 100% ret, men jeg tror måske også, der kan sidde nogen derude og tænke, oh, okay, hvor, 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 hvor dalen starter man så lige, og skal man så være øh, 100% øh, divers, 100% inklusivt, før vi så kan begynde at kommunikere noget ud, fordi øh, ellers så risikerer vi at blive slået over fingrene, hvis, øh, hvis vi siger noget, som måske ikke er 100% korrekt, eller som vi 100% kan stå indenfor.
1: Altså min egen erfaring er, at, jo mere opmærksom man bliver på de her ting, jo mere naturligt falder det også ind. Øh, og det vil sige, i takt med, at man laver de forandringer, man nu skønner er nødvendige. Og nej, selvfølgelig kan man ikke lave alle forandringer på en gang. Øh, ting tager tid, mm. og det gør forandringer også. Øh, men det allerførste er at sige en bevidsthed om, hvad det er, vi ønsker at lave om, og et mål for, hvordan det skal ske. Og så vil det ganske langsomt også afspejle sig i den mm. kommunikation, man har, fordi så vil man tage sig selv i den performative øh, kommunikation, øh, fordi man bliver opmærksom på den, man ser den simpelthen, man ser det, man ikke f- før så. så. Så det her er jo også en øvelse i bevidstgørelse. Øh, og den, altså, og den, den er vi jo alle sammen en del af, den har jeg, det er også en rejse, jeg er på øh, hele tiden. Øh, og som jeg kan se, at jeg er et virkelig andet sted i dag, end jeg var for ti år siden, mm. øh, fordi det er noget, jeg har jeg har arbejdet meget bevidst med. Øh, og, og normer er jo stærke på den måde, at det er jo nogen, som vi er blevet indpodet med, mange af dem fra helt små, øh, og som vi skal på en eller anden måde rette os selv i mange gange, eller, eller gøre noget andet, eller bevidst øh, tænke over, hvordan man agerer, fordi normen er jo den, der ligesom får en til at falde i en bestemt grøft, eller, eller gentage en bestemt handlingspraksis øh, igen, uden at vi tænker over det. Mm. Altså, norm, normer er jo typisk usynlige og, øh, og det handlepraksis som vi er ikke på. Og så bevidstgørelsen er jo svaret på det, at man hele tiden i tale bliver ved med at tale om, hvordan det er, at vi som virksomhed ønsker, og at, at vi skal fremstå og være, og, øh, og hvilke værdier, der, der er vores. Og så skal man jo ikke være enig om, hvad de værdier er, øh, og hvad vi lægger i dem. Ikke? Sådan at folk ikke løber i alle mulige retninger og tror, at inklusion er X, når man sidder i den ene afdeling, og y, når man sidder i den anden. Ja,
0: så nysgerrighed måske. Nysgerrighed. Også, at forstå de forskellige ja. perspektiver af det. Ja, fordi jeg tænker også, at der er en ret stor øh, forskel på, på generationer, altså alders i forhold til, hvor man står, øh, og hvordan man opfatter, øh, hvad der er diverst, og hvad der er inklusivt, eller også bare, hvad der øh, er acceptabelt på, hvis man fx for eksempel bare igen skal tage arbejdspladsen som, som et eksempel. Øh, nu øh, ved jeg for eksempel at min forældres generation, der var det ikke normalt på samme måde at have tatoveringer. Mm. Det blev associeret med noget andet, end det gør i dag. Til folk. Ja, men lige præcis, oh. og hvis man havde piercinger, så var man besætter. Øh, det er man ikke nødvendigvis i dag. <laughs> og man kan godt blive ansat i en bank, selvom at man som mand har et hul i øret, forhåbentlig da, i hvert fald. Øh, men det er jo interessant at se netop, hvordan at, altså at, at den unge generation jo også driver en helt anden form for forståelse for netop øh, hele LGBTQ+, miljøet, og øh, forståelsen af netop, hvad der er en norm, og, eller hvad der er den korrekte måde at og, og, hvad det, fremstå på, for eksempel på
1: arbejdspladsen. Ja, ja, og det er jo helt sikkert rigtigt, at der skal en, en større indsats til, jo længere man har været normgjort af de her normer. Ikke? Altså, ja. øh, og, og, altså, men det må bare ikke blive en undskyldning for at gøre ingenting igen. Altså, øh, man kan sagtens forandre noget, som, selvom man, som jeg er 50 år eller man er 60 eller 70 mm. Altså i virkeligheden synes jeg, jo alle sammen, at vi har en, en forpligtelse på at interessere os for andre mennesker og hvad der sker i samfundet og så videre, at tavle lære, øh, ikke blive halstegere, ironi og der ikke vil lave noget smaltst om. Øh, men, men lytte øh, og øh, og forsøge at være åbne. Øh, og det er jo virkelig, det her, det, det her handler om at være, være åbne over for nye øh, måder at se tingene på for forandring. Være forandringsvillige eller parat, eller hvad hulen for Det er for et ord, man vil bruge, ikke? Mm. Øhm, og, 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 og jeg kan sagtens forstå, at hvis man har været i en bestemt norm i, i virkelig lang tid, at så kræver det måske mere både at opdage normen, fordi den er blevet så, så integreret i en, men også at Måske vide, hvad man skal gøre, for, 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 og, og, og hvorfor man skal lave den om. Øh,
0: ja, hvis man i, i 40 år kun har set øh, tatoveringer på sømænd, og så ja. pludselig øh, bliver fortalt... søfolk. Søfolk, undskyld. <laughs> ja, søpersoner. <laughs> ja. Så skal man og pludselig få fortalt udefra, at det skal man ikke... At, at det skal man ikke fosere det med. Så, altså de der 40 år, det er pludselig lang tid, så at skulle kaste fra sig, eller det kræver i hvert fald en vis nysgerrighed. Jo, og og måske en en eller anden,
1: kan man sige, refleksion hos sig selv over, hvorfor er det, at jeg reagerer på det eller hin på den her måde? Altså, hvorfor er det, at det her overhovedet er noget, jeg synes, jeg skal blande mig i? Altså, den der tatovering, for at tage det som et eksempel, når jeg reagerer på den, som jeg gør, er det så hensigtsmæssigt? Gør det nogen forskel om den person som sidder på min arbejdsplads, har en tatovering eller ej, gør det noget ved mig, gør det noget ved min øh, relation til vedkommende, har vedkommende en dårligere performance på arbejdspladsen eller nogle andre ting. Altså tit handler det her jo om, at andre mennesker synes, at de skal forholde sig til andre, til, til, til menneskers liv, øh, selvom de egentlig ikke har adkomst til det. Øh, og det synes jeg jo kunne være et sted at begynde at sige, at i stedet for at have så mange holdninger og meninger om alle mulige andre mennesker, så kunne man overveje, hvorfor er det, at jeg reagerer, som, og, og kunne jeg lade være med det? Eller, eller kunne jeg reflektere over, hvorfor det her gør det her ved mig, som det nu gør, i stedet for at lægge ansvaret over på en anden person, som så på en eller anden måde bliver udråbt som forkert på den ene eller anden led?
0: Ja, fordi jeg synes også, noget af det interessante, som, som, som du snakkede om tidligere, det var netop det her med, hvor det er, vi ligger ansvaret, så at sige, i forhold til at bryde med de her normer, om vi lægger ansvaret på, igen, øh, den. Og det er jo, som du også selv sagde, sat i meget stærk situationstegn, øh, de forkerte, eller dem, der ligesom øh, ikke indgår i, i den klassiske normboks, eller om det er dem inde i varmen, så at sige, der har ansvaret for at, at være mere inklusive, eller om det måske i højere grad er samspillet mellem.
1: Jeg tror jo det. Altså, ja. jeg, jeg, jeg tænker jo, at i, i, i den ideelle verden er det her et samspil. Ja. Det er et ønske fra majoriteten om at inkludere dem, der ikke er majoritet, men det, og, og det skal ikke være et ansvar, øh, at minoriteten ligesom skal tilkæmpe sig en plads. Det skal man ligesom på, på en eller anden måde åbne op for. Øh, og så kan man sige, at det her er jo heller ikke kun et majoritets- og minoritetsspørgsmål. Det, det, det kan jo være alle mulige ting. Altså, nu talte du lige om tatueringer efterhånden. Er det jo mere almindeligt, at der en tatuering, end ikke at have den? Ja, yeah, øh,
0: yeah. yeah, det er faktisk også uden dig. Ja, præcis. Så, så det er jo ikke yeah. altid
1: et minoritetsspørgsmål. Det handler også om... om forventninger og normer. Ja. Altså, man forventer ikke i en bank at se en tatovering og hvad så? Altså, bliver de dårligere til at passe på mine penge, fordi de har en tatovering jeg kan se? Eller, altså, det altså... Jeg tror ja, er... virkelig, man skal kigge indad øh, og tænke, hvorfor er det... Altså, hvis man hele tiden har den der opmærksomhed på, hvorfor man ja. reagerer, som man gør, i stedet for at vi laver andre mennesker om, så sig man, hvorfor er det, jeg reagerer, som jeg gør? Øh, og er det hensigtsmæssigt i situationen, at jeg gør det? Har jeg overhovedet nogen ret til at forholde mig til det her? Er det relevant i sammenhængen? Øh, og hvis man har den diskussion med sig selv, inden man begynder at forholde sig til andre, så har vi allerede, så har vi allerede kommet et rigtig langt stykke.
0: Så hvis vi skal, hvis vi skal runde af med at give sådan en række gyldne tommelfingerregler, eller råd er det måske ja, i, i højere grad til, til dem, der sidder og lytter med derude, i forhold til, hvordan at man øger øh, diversiteten, øh, 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 eller ikke nødvendigvis øger diversiteten, men i hvert fald stiller sig nysgerrig over for diversiteten og, øh, og inklusionen på sin arbejdsplads. Hvor er det så, man skal starte? Er det at netop se indad og, først og fremmest? Allerførst se en og sige, hvad er det for nogle
1: normer, der gør sig gældende her, og, og, og er de hensigtsmæssige for sammenværet? Har vi de medarbejdere, vi gerne vil have? Rekrutterer vi, når, når vi gør det, øh, dem vi egentlig gerne vil rekruttere osv. så videre? Øh, har vi den relation til kunder, vi ønsker at have? Kunne det her blive anderledes og bedre? Øh, Lytte, undersøg, vær parat til at tage imod kritik, øh, som jeg så tit siger, så er kritik først og fremmest et ønske om at være med. Det er jo egentlig folk, der står og banker på døren og siger, mm. hvis I, vi ændrer en lille smule, så kan jeg også være med her. Øhm, så i stedet for at forsvare os mod kritik, så tag den til os øh, og lave de nødvendige forandringer. Det synes jeg, og du så det sidste. Til,
0: til den næste internetkriger <laughs> på, på Facebook. Er det, er det fordi, du bare vil være med? <laughs> ja, det,
1: og det gør jeg jo samtidig faktisk. Ikke? <laughs> ja, det altså, godt. Øhm, og så den sidste ting er det her med at være ægte. Ja. Det er måske det allervigtigste. Ikke? Ja, som jo nok man ja.
0: opnår ved netop de første to trin. som du lige nævnte. Og med de tre gyldne råd, som jeg næsten vil kalde dem, så vil jeg sige tak til dig, Lars, for selv at være tak. med, både her på hotel, men også her i podcasten. Fornøjelse. Tak for dengang.
1: Ja, selv tak.